0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法》的谋攻篇。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。伐谋呢，就是伐掉他的计谋，断掉他的念想，从根本上就把他的念头给伐掉了，让他发现自己国家的条件不具备，风险很大，胜算也不多，让他放弃自己的计划。伐交呢，就是破坏他的外交，打散他的盟友。中国历史上讲到外交，讲到伐交，自然会讲到一个成语叫纵横捭阖，这就是伐交干的活嘛。苏秦、张仪合纵连横，这就是伐交的典型人物。苏秦合纵，因为在中原大地上六个国家是从南至北啊纵向排列，所以合纵就是合六国之力去抵抗强秦，让秦国十五年都不能东向，不能往东边去打。张仪来了，张仪来了之后就连横。游说六国，一一与秦国结盟，以求能够自己的本土安全，破坏六国之间的合众计划，以便孤立每一个小国家，然后各个击破。纵横这个词就是合纵连横的简称而来。张仪伐楚怀王和齐国的这个外交的政策，就是伐交的一个典型战例。张仪为了破坏齐楚联盟啊，齐国和楚国的联盟计划。访问楚国，然后引诱楚怀王。他说：“如果您和齐国绝交的话，那我联盟我们秦国，那么秦国愿意给到商于之地六百里给到您。”啊，楚怀王非常高兴，马上就和齐国断了交。六百里土地啊，这个打仗可不一定打得来的。然后又派个将军去秦国去收地。你不是答应给我六百里吗？这个时候，张仪称病不出啊，就一直都没有见这个楚国的将军，三个月都没有见楚国的这个使者。楚怀王不仅不思考啊，会不会出了什么纰漏，他反而去检讨自己。他说肯：“肯张仪肯定是不相信我已经和齐国真正断交了。”于是呢，就派了个勇士去了齐国，然后呢，辱骂齐王，以示信于秦，也告诉秦国啊，我真的跟齐国断交了。你看，我还辱骂齐国的君主，齐王莫名其妙的受到了侮辱勃然大怒，不仅和楚国马上绝交了，还和秦国马上结了同盟关系。这个时候，张仪出现了。接见了楚国的使者，给了他一个地图。他说：“这就是我给你的兑现的承诺，六里地少了两个零，原来答应给他六百里。”这个时候，楚怀王大怒，啊，发兵攻打秦国。你要想，没有齐国的联盟，楚国哪里打得过秦国？于是果然大败而归。楚国就此开始了他的迅速衰弱的时期。在这个案例里，其实不光只有楚王受到了教训，其实齐王也受到了教训，秦国。罚的是楚国的交，何尝不是罚的也是齐国的交呢？正如有一句话说：“你的队友是头猪，你不能也跟着做猪吧？”秦楚开战，如果齐国这个时候能帮楚国一把，那楚国必将是羞愧感激，齐楚联盟也会更加的稳固。真正的敌人秦国的战略就会破产，所以上当的其实不仅仅只有楚怀王，齐王也一样上当了。前面讲伐谋啊，是有直接杀掉主谋的，同样伐交。也是有直接杀掉他国的外交使节的。在楚汉相争的时候啊，英布，英布呢是淮南王啊，他作弊上关，不去理会楚汉相争。刘邦和项羽其实都派出各自的使者啊，去拉拢英布。英布心里其实慢慢已经倾向于汉了，倾向于刘邦，但是呢还是犹犹豫豫，依然在楚国使者住的那个宾馆里啊，唠嗑啊，喝酒聊天。楚国的使者呢，就催促他快点发兵来帮助楚国去打那个刘邦的团队。汉使随和啊，这个人的名字叫随和，但是他一点都不随和。他当机立断，看到了楚国的使者和英布在喝酒聊天，直接闯进啊楚国使者住的宾馆，然后一屁股坐在楚国使者那个吃饭聊天的那个上座啊，他大声喝道：“说淮南王已经归了我们的汉，已经归了刘刘邦的团队啊，你发什么兵？”楚国大惊啊，他要走，马上就要想离开。英布也愣了，说：“我什么时候答应你这个事儿？”随和再大喝一声，说：“啊，我不能让他走了，赶紧杀了他！”英布这个时候被逼到了墙角，也是没办法了，不听也得听了，于是只能依了随和，就斩了楚使，呃，率军全部归了刘邦。杀使伐交，还有一个著名的案例就是班超。班超出使西域，到了鄯善,善这个地方，今天在新疆的罗布泊西南的这个位置吧，有一个小国鄯善,善国。鄯善,善王呢，对于班超一开始很热情，哎，过了几天之后，突然变得很冷淡。班超就在想，为什么？多方打听之后，原来知道北匈奴也派了使者。鄯善,善王正在两边犹豫，到底是和北匈奴结盟，还是和汉结盟。班超啊，这个时候就看得出来啊，到底是厉害的外交家，浑身是胆。不仅是外交家，他还是一个很好的将军啊！率领了自己的部下36个人，夜里突袭了匈奴使者的宾馆，把匈奴使团全部杀光，然后提着使者的人头去见了单善王。单善王一看，被吓破了胆，这个匈奴的使团死死在了我的国里，那麻烦大了。于是他也交代不了这个事只能归降汉朝，派出了王子到了长安做人质。其次伐兵，那个是在伐谋伐交都弄不成的情况下，才不得已不啊才动刀兵。姜太公说：“真胜于白刃之前，非良将也啊！”就是在正儿八经拿白刀子进红刀子出来去打仗的这种将军啊，不是很好的将军。旗下攻城啊，攻城之法为不得已，修橹、焚温啊，具器械，三月而后成。拒焉，又三月而后已。将不胜其忿而已负之，杀士卒三分之一而城不拔者，此功之灾也。功臣呢是下策，不得已而为之，实在没办法你才能功臣啊。羞辱冯温的意思，辱是那个盾啊，就可以挡住整个身体，那那个箭射过来的时候射不到人的身体。冯温是一种四个轮子的攻城车辆。然后把那个什么猪皮、牛皮蒙在上面啊，算是古代的这个装甲运兵车啊，里面可以藏十几个人，然后一直推到城墙下，然后就开始攻城。其他的一些器具啊，比如什么云梯啦、什么木幔呐、啊，都是攻城设备啊。这些东西准备，你至少要三个月的时间吧。聚烟，聚烟就是土方工程啊，就是推土为坡，然后呢可以登高啊，和守城的士兵来去打仗，因为。城墙很高嘛，你必须在外面堆土堆，堆成一个陡坡，然后你可以走上去，走到城墙上去跟对方的士兵来进行作战。其他的工程，比如什么挖地道啦、搭大桥啦，然后挖那个土豪啦，然后去运土填一些坑啊等等啊，这些准备也得花三个月时间。工程是一个很慢的功夫，是一个细致活如果将军很有急躁的话，搞那个以附战术啊，就是让士兵不断的往上爬。我们以前看到的各种影视剧当中，都是拿个云梯啊，一个梯子架在城楼上，直接往上爬。你往上爬，上面的对待你的方法可多了，没事就射箭呐、啊，扔火呀、啊，扔石头啊，倒开水呀、啊，然后倒油啊，这很容易就把你给打下去了嘛。对，以赴战术又叫飞蛾扑火战术，完全就是送命的。所以工程是非常惨烈的，是下策中的下下策。孔子的思想啊，一贯是。赢不赢先不说，关键自己先别输啊！胜了敌人不等于赢，关键你自己要变得更强，还是变得更弱，这是你要考虑的。得不偿失啊！千万也别草菅人命。功臣不拔的典型战例就是北魏太武帝啊，拓跋焘去攻打西域。或许这是少数民族兄弟比较豪放啊，他去攻城的人倒也是玩的潇洒，先派使者进城啊，找这个刘宋守将。呃，藏直要酒喝，藏直也一点都不客气，拿了几个瓦罐过来，然、啊、叫大家伙撒了几泡尿给他送过去。拓跋焘非常生气，马上就下令攻城啊，士兵轮番攀登，呃、啊，并且下命令叫退后者杀。结果呢，攻了一个月，士兵的这个尸体啊堆到城墙那么高，死者过半，还杀了自己的先锋官高梁王，最后城还是没有攻下来。拓跋焘见到了伤兵满员，哈、啊，实在没办法，到处都是瘟疫横行，疾病横行。又怕被人断了后路，只能隐恨解围而去。民民国的名将傅作义啊，是以和平解放啊、呃、北平而闻名的。事实上，他的真正的将名是来自于中国守城第一将，最能守城。他的成名之作就是涿州之战，在直奉大大战的时候啊，奉军得胜，傅作义当时是直系的将领。傅作义带了一支孤军坚守在涿州城，里面没有粮草，外面没有支援啊，但他就是不投降。奉军五万人去攻打他几千人，打了两个多月。攻城总指挥是民国少帅张学良，飞机、大炮、燃烧弹，各种狂轰滥炸，然恨不得把涿州城都给轰平了。傅作义还在打啊，继续久攻不下啊。这个时候呢，奉军首领张作霖啊，非常生气。他说：“这不科学，怎么打到现在还没打下来？”于是呢，他就下令，整点高科技的手段。他把张作霖啊扔进去五百多发毒气弹，扔到城里去了。毒气弹打完之后，那奉军再次进攻，那傅作义还在打，还是没有这输，继续把奉系军队给打退了。张作霖也服了，就跟张学良说：“这小子不投降，我们也被打了，那就围起来把他饿死吧。”这个时候，阎锡山啊，那个时候是西南总指挥嘛。看了什么没打，打的必要，就给傅作义说算了吧，那我们就议和吧。傅作义得到了领导的指示，这个时候才和张学良签了合议，接受整编。后来林彪打长春就用了张作霖的这个“恶字诀”，围而不打，把国军给饿的投降了。原文：故善用兵者，屈人之兵而非战也，哈，拔人之城而非攻也，毁人之国而非久也，必以权争于天下。故兵不顿而利可全，此谋攻之法也。孙子这里总结的叫谋攻啊，谋攻就是谋权原则，自己不损失什么，敌方的资产也不被破坏。这个时候呢，我们就能获得最好的这个收获。你要想全力啊，全部取得你真正的战果，你就要做到三非，叫非战、非攻、非久不战而屈人之兵，不攻而拔人之臣，不久战而毁人之国。孙子的思想是做任何事情之前，首先考虑风险，然后考虑代价，第三才会考虑到自己的利益。有两样东西最能驱使人犯错，一个呢就是利益诱惑，第二呢就是焦虑。人们常说啊，见利忘义，其实更普遍的说法叫见利忘害。见到利益就难免人为财死，鸟为食亡啊，见小利而亡命。其实焦虑啊也容易让人犯错，为什么呢？人一焦虑就想有所动作。你要他非战非攻，要他等，他忍不了。那战场上的统帅在生死存亡之间，如果你有一刻啊、嗯，没有一刻他是不焦虑的，所以他就是特别容易出错。你要能够忍住，这是非常关键的。如何避免呢？就是以失败作为假设的前提来去考虑问题。我们习惯性的思维方式就是以成功为假设嘛。呃、啊，你做一件事是为了把它干成，那我思考、分析、判断、谋划、决策都是围绕如何成功，这其实很自然的嘛。但是，如果你打仗要去思考一件事情，我老想失败，那还叫兵法吗？但是《孙子兵法》的出发点就不是这样，它是处处以失败作为假设前提的。首先假定这件事儿会失败，然后呢再去思考、分析、判断、谋划、决策，围绕的问题都是如何避免失败、减少代价、立于不败之地，然后再用计等待，等待一战而定。有的时候经营是不是也是这样啊？我们可以思考一下，为什么有的人能够专注、坚持、默默无闻二十年某一件最终成为行业领袖，而有一些人东一头西一头，今天干这个，明天干那个，始终过得波澜壮阔的创业人生。但是，根本思维其实是思维性格的差异。前者不一定特别有大智慧啊，但是是一个以失败作为前提的思考者。你跟他说什么，他都会觉得这是风险。他首先会假设这件事干不成，也只有干成的那件事那他才认为继续干才能干成，最后变成了一个集大成者。后面一种人呢，他是以成功作为前提来思考的，他听什么都觉得是机会，是大机会，是不能错过的机会。最后他就成为了一个终身创业者。李嘉诚说：“做任何事情之前都先考虑失败，这是兵法智慧的根本啊！什么叫大师啊？大师就是知道自己跟别人一样。你如果上手说去去干这个事儿，那多半是大败，都是亏，都是输。所以他特别谨慎。”吹嘘自己战无不胜的，那往往不是大师哈，是大师所望的事吧？也许，非战非攻，最后一个还强调非久是什么意思呢？就是动作要少，关键时刻来那么一下。最忌讳的就是天天研究平凡动作，反复折腾哈。你多做就会多错。这是今天和大家来讲的谋攻的第二个部分。我们下期再见。